0: A mídia, no geral, vende a Baía de Guanabara como uma Baía de Guanabara morta, fedida, sem vida, sem animal. Mas tem que dizer, a Baía de Guanabara está viva sim, a Baía de Guanabara produz muito, a Baía de Guanabara é rica, a Baía de Guanabara é tudo na nossa vida, e os manguezais também. Mostrar para eles a beleza que é o manguezal e a Baía de Guanabara.
1: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Águas da Guanabara, uma iniciativa da Redágua, produzida pelo projeto Meros do Brasil. A Redágua é a rede de conservação Águas da Guanabara, que reúne quatro projetos patrocinados pela Petrobras, com atuação no território da Baía de Guanabara, a segunda maior baía do Brasil, que compreende 17 municípios. Entre eles, a cidade do Rio de Janeiro, é uma rede que visa a integração de ações, grupos sociais e instituições para a conservação da biodiversidade e das relações socioambientais na Baía de Guanabara e ecossistemas conectados. Agora, vou te contar sobre este podcast. Em cinco episódios, vamos conhecer um pouco mais sobre os projetos que integram a Redágua. O projeto Coral Vivo, o projeto Guapiaçu, o projeto USA e nós, o Meros do Brasil. Também vamos conhecer personagens importantes que fazem parte dessas iniciativas e a forma como se relacionam com a Baía de Guanabá.
2: No primeiro episódio, conhecemos um pouco mais do projeto Meros do Brasil e ficamos sabendo como um premiado pescador subaquático tornou-se amigo e protetor dos meros. Hoje, Vamos ao berçário dos meros, o manguezal. É lá, no recôncavo da Baía de Guanabara, que atua outro projeto integrante da Redágua, o Projeto Uçá.
3: Uçá é uma espécie de crustáceo, um caranguejo encontrado ao longo de toda a costa brasileira, que se alimenta de folhas do mangue e tem um papel fundamental para a reciclagem do manguezal, transformando as folhas em material que fornece nutrientes para outros organismos da cadeia alimentar. Além disso, o USA é uma importante fonte de renda de famílias que comercializam os indivíduos inteiros ou beneficiados, contribuindo com a economia da região.
2: E para conhecer melhor o manguezal, vamos conversar com Alaildo Malafaia, pescador e catador de caranguejo, que descobriu novas fontes de renda ao ser um porta-voz e protetor deste importante ecossistema.
0: Vivi 35 anos da minha vida dentro dos manguezais do Brasil, posso
2: dizer
0: assim. Eu conheço de Ariric, que faz divisa com Paranaguá, aqui em Rio de Janeiro, uma parte do litoral sul do Rio de Janeiro também, sempre trabalhando com caranguejo. E a minha visão era uma visão de que era conforme a maior parte da população, que é um monte de lama, um monte de mosquito, cobra, jacaré, atolero. Eu que era o local que eu tinha que tirar a subsistência da minha família.
3: Mas a visão do Malafaia e de outros pescadores e catadores de caranguejo da Baía de Guanabara sobre o que representam os manguezais começou a mudar a partir de um curso de capacitação do Ministério do Meio Ambiente em 2007, que buscava oferecer alternativas de renda aos pescadores para que não dependessem apenas da pesca para a sobrevivência.
0: Então foi criado esse curso, três cursos distintos, que foi ecoturismo, artesanato e viverismo para é, plantas, árvores ornamentais, para jardinagem, esses tipos de serviços. No, no decorrer do tempo, quando esse curso chegou ao término, mais uns dois anos de curso, mais ou menos, eu optei pelo ecoturismo, né, que era bem minha área, é, foi criada a ideia que já havia sido, assim cultivada, né? aí foi mais concretizada a ideia de que essa, esses pescadores e pescadoras artesanais criasse uma ou uma associação, uma ONG, uma cooperativa, que aí, em agosto de, de 2008, foi criada a Cooperativa
2: Manguesal Fluminense. A Cooperativa Manguesal Fluminense reuniu, então, estes pescadores e pescadoras para trabalharem nestas áreas que haviam sido capacitados, ou melhor, comunicados. A gente explica. Durante a capacitação, o grupo ficou sabendo que o conhecimento que eles tinham valia muito, inclusive para proporcionar o desenvolvimento sustentável da região, com possibilidades reais de geração de renda e emprego para a população local. Nesse período do
0: projeto, o que eles começaram a nos ensinar, muitas das coisas, eu e vários outros pescadores e pescadoras, a gente já sabia, só que não sabia que sabia. A gente já fazia isso, eu mesmo já fazia turismo, o ecoturismo, Levava, principalmente em Santos do Guarujá, eu levava os, 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 os japoneses para pescar. Eu não sabia que isso era uma, uma função, era um, um, um trabalho. Para mim, eu estava indo ajudar os caras lá, porque eu conhecia tudo, levar nos, nos pontos de pesca, essas coisas. As meninas que faziam artesanato desenvolveram bastante coisas interessantes, artesanato com materiais é, é, reciclados do, 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 do meio ambiente. Tanto é, semente como a taboa, cama de peixe, as meninas trabalhavam com isso. Nós com o com ecoturismo é, começamos a saber que a gente podia levar os pesquisadores para trabalhar com auxiliar técnico de campo. É, fazer palestra do que eu, eu já sabia que não sabia que sabia comecei a aprender a, as, as palavras técnicas isso também foi um enriquecedor muito muito grande na minha vida foi um divisor de águas na minha vida e na de vários outros pescadores e pescadoras foi muito interessante para gente
3: reunidos em cooperativa compartilhando conhecimento popular com o conhecimento científico os pescadores e pescadoras da Bahia de Guanabara tornaram-se uma verdadeira referência quando o assunto é manguezal
0: da lama do manguezal, para se tornar o que nós nos tornamos hoje, que é muito gratificante, muito interessante, porque a gente hoje, podemos dizer que somos referência de restauração ecológica de manguezal na Bahia de Guanabara. Nós somos é, citados em, em, em vários seminários, em várias reuniões científicas, quando vai falar de manguezal, nós somos citados, e isso é muito importante para a gente, é muito engrande engrandecedor como pessoa, é... é eu hoje sou coordenador de turismo de base comunitária aqui no Recôncavo da Bahia de Guanabara, pela Cooperativa Omega Zal Fluminense. Então não posso esquecer nunca dessa instituição, essa instituição que me fez, é, é, me, me transformou no que eu sou hoje. É... E começando com essas outras parcerias.
2: E entre essas parcerias, em julho de 2012, o projeto USA iniciou suas atividades na área de proteção ambiental de Guapimirim junto com o Malafaia e a cooperativa Manguesal Fluminense.
0: E começou essa, essa história linda. A gente, com uma parceria, que, que o que era um contrato virou uma parceria. Né? E nós começamos a fazer a restauração ecológica do Manguesal, apoiando no projeto USA na parte de, de limpeza, o Limpaoca.
3: A Operação Limpa-Oca é uma ação que acontece na época de defesa do caranguejo USA quando a espécie está em época de reprodução e trocando de casco. Pela Operação Limpa Oca, o Projeto Sá é a iniciativa que mais retirou resíduos sólidos no recôncavo da Guanabara. Na última década, foram retiradas 35 toneladas de lixo de 28 hectares, o equivalente a 28 campos de futebol. Então o pescador não deve ir, não deve ir
0: para o mangue, porque o caranguejo está nesse processo de defesa que ele está se acasalando, e ir trocando de casco para crescer. Então o projeto veio Limpa Oca ele veio num momento que o pescador digamos assim ele está sem renda o catador de caranguejo que geralmente o catador de caranguejo ele não tem rede de pesca ele não tem rede de camarão ele não tem tap ele vive exclusivamente do, 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 da cata do caranguejo. O limpaoca veio nesse momento para que o catador de caranguejo vá para o manguezal e cate aquele lixo que a maré traz através das correntezas marinhas e através dos ventos para dentro do manguezal. Ele, nesse período de dois meses, ele limpa a área de serviço dele. É como se ele estivesse fazendo faxina no, no, no campo de trabalho dele, no setor de trabalho dele. E o cara vai ficar sem dinheiro para levar o pomo de cada dia para dentro de casa? O Limpaoca vem nesse momento para dar essas condições para que ele não vá catar o caranguejo no proibido, ser preso, perder o caranguejo, é, 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 pedrar o caranguejo na hora errada... Esse é a, essa é a função do, do limpar ó, que é muito interessante. Tanto financeiramente para o pescador, como para o meio ambiente ser limpo e recuperado. É tonelada que se tira nesses dois meses. Toneladas que se tira de lixo nesses dois meses dos manguezais aqui do, 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 do entorno da Baía de Guanabá.
2: Além de ajudar a limpar o ambiente e oferecer alternativas aos pescadores que recebem uma bolsa auxílio no período de defesa do caranguejo, o Projeto USA também passou a identificar áreas de manguezais degradadas e começou um trabalho de reflorestamento e monitoramento. E é aí que o Malafaia tem mais história e grandes números.
0: Quase 100 mil mudas de, de mangue plantada, que mangue é a árvore manguezal é o ecossistema. Então nós estamos fazendo as coisas que lá no começo a gente não acreditava que a gente podia chegar tão longe. Portanto, no começo, Há 12 anos atrás, eu falei para minha esposa que eu ia viver disso, ela riu de mim. E hoje eu vivo disso, de certa forma. Eu não posso mais me denominar pescador, porque eu não tenho tempo para pescar. Perdi até a categoria de pescador. Então são essas coisas maravilhosas que a gente faz, que a gente tem uma satisfação. O planeta perde um, um, 1% do manguezal por ano. A gente planta quase 10 hectares por ano. E nós pescadores sentimos muito orgulho de participar dessa história que vai ficar para sempre na Baía de Guanabara e no planeta. Porque quando a gente planta uma muda de mãe de aqui na Baía de Guanabara, nós não estamos plantando para a Baía de Guanabara, nós estamos plantando para o planeta, porque 60% da espécie marinha depende do manguezal tá com qualidade de vida para eles poderem visitar uma época da vida deles. Que se não tivesse esses 5.500, quais 6.000 hectares de manguezais contínuos aqui no Reconcurso da Baía de Guanabara, a costa do Rio de Janeiro seria mais pobre em peixe. São coisas que eu, como pescador, eu não sabia dessas coisas. Mas sabia que era importante o manguezal estar de pé. Mas não sabia o tanto quanto um ecossistema que só perde em produção o recife de corais, qualquer outro... É continental não produz tanta vida igual o manguezal por metro quadrado. É o é, é, tempo passar para as pessoas que as pessoas entendam que aquele odor, aquele cheiro fedido do manguezal, não é cheiro de morte, é cheiro de vida, que naquele momento os milhares de micro-organismos, tanto herbívoro como detritívoro está particulando tudo e jogando na cadeia alimentar. Então isso nos traz um orgulho, uma satisfação para levar para a minha comunidade, levar nas palestras, levar pelo planeta todo, que para o povo, a população, principalmente esses 11 milhões de pessoas que vivem no entorno da Bahia de Guanabara, olhe o manguezal de frente, não de lado e respeite, porque eu descobri que eu sou apaixonado pelos ecossistemas. Eu tive a felicidade de falar como se fosse uma pessoa querida minha, um primo, uma, um uma irmão, um pai que, que nunca tinha falado que eu o amava, hoje eu posso falar que eu amo o Manguezal. E, tô, e tô dando, tudo que ele me deu nesses 59 anos de idade, eu estou tentando devolver a ele e para a população do entorno. Eu quero respeito com o Manguesal, e quero ter a felicidade de saúde para continuar trabalhando, fazendo o que eu faço, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. A gente vai de manhã encarar mosquitos, sol, chuva, marimbondo, mutuca e vai rindo com um sorriso na cara. Isso que é maravilhoso.
2: Maravilhoso mesmo é o legado que o Malafaia e os pescadores e pescadoras da cooperativa Manguesal Fluminense, junto com o Projeto Ussá, deixam para a Bahia de Guanabara. E como bem disse o nosso entrevistado, para o planeta.
0: É um legado que vai ficar para eles mostrar para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Eu, que, eu quero que daqui a 100 anos alguém lembre, poxa, Malafaia... Um milhão de mudas de mangue aqui na Baía de Guanabara. Nós estamos atrás disso. Até dormir, a gente chega a umas 500 mil, se Deus quiser. Ou mais, ou antes disso. Pessoas que nunca viu Manguezal, nós estamos contribuindo para a qualidade de vida deles. Com peixe, com camarão, com caranguejo, com siri. E isso nos traz muito orgulho dessa parceria e de estar fazendo esses trabalhos juntos.
3: Trabalho que gera emprego e renda para os moradores do entorno da Baía de Guanabara.
0: O caranguejo que se come na Baía Gu... do entorno da Baía de Guanabara, 2 milhões de caranguejos saem da África do Guapimirim por ano, que dá uma renda, direta e indiretamente, de mais de 4 milhões de reais no entorno da Baía de
2: Guanabara. E para sustentar esses ecossistemas ambientalmente saudáveis e essa economia funcionando, as unidades de conservação da Baía de Guanabara são essenciais. Tanto a Estação Ecológica da Guanabara, de Proteção Integral, quanto a Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, de uso sustentável. E o Malafaia explica bem isso. Você
0: imagina um ovo, a clara é a com do Guapimirim, a gema é a Estação Ecológica do Guanabara. Eu, se eu for na casa de uma pessoa e ele me tratar mal, automaticamente eu não vou voltar. Os animais é a mesma coisa. Dentro da Estação Ecológica do Guanabara, que é aquele ovo, é proibido tudo. Só pesquisa científica e educação ambiental. Então, não pode ter caça, não pode ter pesca. Tudo que se produz dentro desse ovo transborda para toda essa clara a Gema a Estação Clara de Guanabara, a Clara é a Baía de Guanabara e a costa do Rio de Janeiro. Então, essa foi a estratégia, criar essa unidade de conservação e isso deu muito resultado, para que a, as espécies venham, se reproduzam tranquilo, se alimente, que a predação dos animais isso é normal, né? é, faz parte da cadeia alimentar e transborda para a Baía de Guanabara, que o que volte o oceano também para os nossos mares. Hoje, essa floresta linda maravilhosa que a gente vê, a maior parte dela, 80% dela, tem a idade da unidade de conservação. Isso foi tudo dizimado, foi tudo queimado, foi tudo cortado. O próprio pescador, por falta de educação ambiental, ele cortava madeira para fazer o curral. E ele queria que o peixe entrasse no curral dele se ele estava desmatando mangue. Era como se ele matasse a galinha do ovos de ouro.
2: E é para proteger essa galinha dos ovos de ouro, valorizando a cultura da pesca, que o Projeto USÁ trabalha também no desenvolvimento de alternativas importantes para a sobrevivência dos pescadores da Baía de Guanabara.
0: Eu, principalmente o pescador que, que, que só vive do recurso natural do meio ambiente, que ele pode viver de outra coisa sim e continuar sendo pescador. Porque pescador está no sangue, está na alma. E a gente tem que não pode perder nossa cultura, que está se perdendo a cultura da pesca na Baía de Guanabara. Os jovens não querem virar pescador. Né? Se perde para vários outros segmentos aí, até, infelizmente, triste. Mas tem que dizer, a Baía de Guanabara está viva, sim. A Baía de Guanabara produz muito. A Baía de Guanabara é rica. A Baía de Guanabara é tudo na nossa vida. E os manguezais também. Eu não larguei meu habitat. A única coisa, eu sinto a falta da pesca, mas eu não, não deixei meu habitat natural. O que está no meu sangue, só engrossou mais o sangue, igual o substrato do Mãe, igual a lama do Mãe, em função disso. Muito maravilhoso, muito satisfatório, muito prazeroso, digamos assim. Essa parceria com o SACA, com, 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 com a Osaka, Guardião do Mar, é, 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 é. esse apoio que, 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 que a gestão da com a administração da Guanabara nos deu, o, o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de, 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 de retorno por causa disso, é muito grande, me faz eu me sentir uma pessoa muito feliz,
2: muito, muito, muito feliz. E é em torno deste paraíso e destas histórias, como a do Alayu do Malafaia, que se forma a Redágua, a rede de conservação Águas da Guanabara.
3: No próximo episódio, vamos conversar com o Maurício Nogueira, colaborador do projeto Guapiaçu.
1: Até lá! Este foi o podcast Águas da Guanabara, uma produção do projeto Meros do Brasil em parceria com os projetos Coral Vivo, Guapiaçu, Ussá e com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Siga o programa para receber a notificação dos próximos episódios e compartilhe com alguém que vai gostar de saber o que está sendo feito pela vida da Guanabara.
2: Este podcast foi produzido pelo projeto Meros do Brasil por meio da Cumulus Comunicação e Meio Ambiente. Quem fez o roteiro fui eu, Caio Salles, e fiz também parte da locução junto com a Verônica faqui A revisão do roteiro foi da Luana Seixas, a Maíra Borgonha e a Verônica faqui A voz de abertura é da Juliana Veiga. Edição de som e finalização foi do Tiago Lopes.